0: Lösungswege für alle Folgen gibt es auch online auf wwwb 3 cat allerdings nur mit Hilfe von einem dreistelligen Code, den man während des Podcasts weiß mitnotieren kann, immer wann der Ton erklingt. So, bereit? Die Ellipsen ist halt das Thema. Die Ellipse, im Gegensatz zum Kreis, also naja, im Gegensatz zum Kreis kann man gar nicht sagen, die Ellipse, jeder weiß, wie eine Ellipse ausschaut. Beim Kreis weiß man, auch, wie ein Kreis definiert ist bei der Ellipse, was man es eigentlich im Allgemeinen nicht, wie kommt man auf eine Ellipse, wie pff, beim Kreis, ja, der Abstand zum Mittelpunkt ist bei alle Punkte vom Kreis gleich groß. Aber was eigentlich ist eine Ellipse. Und man kann es gleich am Anfang definieren und zwar, man hat eine bestimmte Länge vorgeben. Ich nenne es jetzt einfach 2a, weil die Länge ist jetzt so eine Art der Durchmesser, der horizontale Durchmesser von der Ellipse. Und wenn man die Länge nimmt, dann ist jeder Punkt der Ellipse von den beiden Brennpunkten, wir haben jetzt, jetzt nicht nur einen Mittelpunkt, sondern auch zwei Brennpunkte bei den Ellipsen, von den beiden Brennpunkten ist die Entfernung insgesamt immer gleich groß. Also der Punkt äh, liegt irgendwo und wenn ich jetzt zum einen Brennpunkt hinschaue und zum anderen gleichzeitig, dann ist die Länge, wie bei einer gespannten Schnur, immer gleich groß. Und zwar nennt man es eben 2a. So ist es definiert, der Abstand zu den zwei Brennpunkten ist in Summe die doppelte äh, Halbachsenlänge. Man versteht ein bisschen besser, wenn man sich die Sachen anschaut. Da bin ich jetzt beim Podcast natürlich ein bisschen erledigt. Ich habe zwar versucht, so Bilder äh, von Konstruktionsmethoden, von Ellipsen in das PDF hineinzukopieren, aber trotzdem es ist es schwierig. Deswegen ist mal eine kleine Ausnahme: In den Lösungs-PDFs sind Links zu GeoGebra-Dateien drinnen, wo man sie. Äh, anschauen kann, wie eigentlich die Konstruktion der Ellipse in den verschiedenen Methoden heute halt vor sich geht. Die bekannteste, berühmteste und die, die eigentlich am nächsten der Definition der Ellipse ist, ist die äh, Gärtnermethode. Die Gärtnermethode ist, man schlägt zwei Pflöcke im Boden ein, die repräsentieren genau die Brennpunkte. Auf der linken, auf der rechten Seite, der Mittelpunkt eigentlich gar nicht, der wird auf der Verbindungslinie zwischen den zwei Brennpunkten genau in der Mitte liegen. Und dann spannt man eine Schnur und die Schnur verwendet man, dass man so einen Bleistift innen drinnen einhackelt. Und wenn ich jetzt herumfahre, rundherum um diese beiden äh, Pflöcke und die Schnur immer gespannt los, dann habe ich das garantiert, was die Definition der Ellipse ist, nämlich dass die Entfernung, die insgesamte Entfernung äh, zu den beiden Brennpunkten konstant ist und wenn ich rundherum fahre, kriege ich tatsächlich eine äh, Ellipse. Es gibt nur zwar andere Konstruktionsmethoden, auch, die sind nur schwerer zu erklären, aber meistens hat man ja andere Sachen zur Verfügung bei der Ellipse, ob man geben die Brennweite, das heißt also der Abstand des Brennpunktes zum Mittelpunkt, oder ob geben die den Durchmesser der Ellipse, einen horizontalen oder einen vertikalen Durchmesser, die man als Haupt- und Nebenachse bezeichnet. Und je nachdem, was man gegeben hat, kann man die Konstruktion der Ellipse halt unterschiedlich durchführen. Ihr wisst ja, mit dem Zirkel geht da ja nichts. Und darum gibt es da eine alternative Methode, die heißt Papierstreifenmethode. Da ist so, dass man die verwendet, wenn man horizontalen und vertikalen Durchmesser zur Verfügung hat. Und dann nimmt man tatsächlich einen Papierstreifen und zeichnet die beiden Halbachsen, also die Höhe und Breite von der Ellipse, ein und lässt es dann um den Mittelpunkt der Ellipse rotieren. Man muss sich das fast anschauen in der GeoGebra-Datei, dass man nachvollziehen kann, was da passiert. Ein bisschen leichter ist die umkehrte Papierstreifenmethode zum Verstehen, nämlich nur mit Büd zum Verstehen. Man nimmt tatsächlich wieder einen Streifen und zeichnet dort die beiden Halbachsen ein und lässt jetzt das Ende des Papierstreifens, der da in der Mitte so blau-grün gezeichnet ist, auf der Y-Achsen so auf und ab äh, gleiten. Da, das Ende des Papierstreifens fährt also auf der Y-Achse auf und ab und auf der X-Achse schaut man, dass er den Punkt der zwischen Blau und Rot unterscheidet, also der genau der die Differenz zwischen A und B eingezeichnet ist da, dass man den auf der x achse belastet. Ich fahre also mit, der, mit dem Punkt der Y-Achsen so senkrecht nach oben und dieser Farbwechselpunkt so zwischen Blau und Grün, der bleibt genau auf der X-Achsen und das Ende von dem Papierstreifen, das signalisiert dann tatsächlich äh, so, eine rote, so eine rote Ellipsenform. Das waren drei Methoden. Wie gesagt, die, die Gärtner-Methode ist am ersten die, die die Definition der Ellipse widerspiegelt. Und man kann sich vorstellen, ähm, dass halt, ja, es je, je nach Bedarf nur andere unterschiedliche Möglichkeiten gibt, um Ellipsen zu konstruieren. Äh, die Bezeichnungen, die man bei der Ellipse verwendet, sind jetzt eh schon vorgekommen, weil man gar nicht anders die, diese geometrische Figur gescheit beschreiben kann. Aber bevor ich die alle nur mal durchgehe, dass man genau sieht, was ist was, gleich einmal erste, die erste Ziffer zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF und die lautet 5. Was sind also die Bezeichnungen, die man bei der Ellipse braucht? Als erstes mal sind Haupt- und Nebenachse wichtig. Haupt- und Nebenachse werden gemessen, man sich die Skizze ausschaut von M bis A oder von M auf die andere Seite bis A', das ist so wie der Radius. Also man misst nicht den Durchmesser, sondern eben die Hauptachse. Und die Hauptachse ist die horizontale, die da bis zur rechts, ganz außen, äh, verläuft. Und man nennt die in der Regel A. B ist die Nebenachse, der senkrechte Radius und Anführungszeichen ist ja, wenn Ellipsen so konstruiert werden, wie es auf der linken Seite skizziert ist dann ist B immer kürzer als A, damit die Ellipse halt so ausschaut, wie man sich die Ellipse vorstellt. Und jetzt gibt es einen dritten Wert, nämlich den, den Wert E. Und das ist die Brennweite, der Abstand, der grün eingezeichnete Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Ellipse und dem Brennpunkt F, der wieder symmetrisch auf der anderen Seite genauso liegt. Die zwei Brennpunkte werden oft mit F und F' bezeichnet, aber auch manchmal mit F1 und F2 es kommt immer darauf an, welches Lehrwerk man gerade zur Verfügung hat. Aber es gibt halt von jeder Sorten immer zwei Punkte, die symmetrisch zueinander sind. Das ist bei den Scheitelpunkten so. Die heißen A und A' oder halt dann A1 und A2, je nachdem. Und beim Nebenscheitel, der also oben und unten zum Liegen kommt, genauso. Wichtig ähm, außer der Definition der Ellipse ist jetzt als erster dieses Dreieck, das man sich gleich einmal aussuchen kann, bestehend aus der Nebenachse, also das B, das da senkrecht nach oben geht, dann äh, das zweite ist äh, die, die Hauptachse, die so diagonal nach unten zeichnet ist, von B oben zum Brennpunkt und das E geht dann von, das kleine E geht dann vom Brennpunkt zum Mittelpunkt wieder zurück. Man hat da ein rechtwinkeliges Dreieck drin und kann in dem rechtwinkligen Dreieck sehr schnell sagen, dass da halt der Pythagoras in der Form gültig ist. Das heißt, dass man aus einer gegebenen Brennweite halt dann, ähm, und einer gegebenen Hauptachse zum Beispiel die Nebenachse schon ausrechnen kann. Die drei Sachen, wie breit ist die Ellipse, wie hoch ist eine Ellipse und wo liegen die Brennpunkte, die hängen über diese pythagoreische Formel da zusammen, dass halt e2 plus b2 gleich a2 ist oder wie immer man das halt dann umformen möchte. Und da kann man gleich in ein Beispiel einige, wie schaut das jetzt aus, Von Ellipsen kennt man die Brennpunkte, und ein Punkt, der auf der Ellipse liegt, wie kann man jetzt ohne Papierstreifen und solchen Dingen die Ellipse zeichnen? Ja, wir verwenden ja GeoGebra und möchten gleich kennenlernen, wie das mit GeoGebra funktioniert. Ich gebe also die drei Punkte ein, F1, F2 und den Punkt P, der auf der Ellipse liegt und genau das kann der GeoGebra-Befehl eben genau da er die Ellipse dann konstruiert. Darunter sehen wir, da steht dann schon eine die komplizierte Gleichung mit 88,33 x² und so weiter. Ja, zu der kommen wir gleich, aber jedenfalls ähm, äh, haben wir die, die, die Konstruktion der Ellipse mit Hilfe von GeoGebra schnell einmal durchgeführt. Wie schaut es jetzt mit Haupt- und Nebenscheitel der Ellipse aus? Weil wir haben das eigentlich nicht gegeben. Das Einzige, was wir gegeben haben, waren die zwei Brennpunkte. Und der Punkt, wir wissen jetzt noch nicht Genau wie breit und wie hoch ist die Ellipse. Mit dem Zusammenhang vom Pythagoras kommt man aber natürlich drauf, dass man da ja, außerfinden kann, wie die, wie die Länge ist. Wir brauchen außerdem die Definition der Ellipse, nämlich dass man von dem Anpunkt, Punkt ergeben ist, äh, wenn man die Abstände zu den beiden Brennpunkten zusammenzählt, halt die, die doppelte Hauptachsenlänge kriegt. Dieses 2a kommt da außer. Und so kommen wir halt letztlich wenn ich die zwei Entfernungen ausrechnet, also auch ohne GeoGebra ausrechnet, auf meine Halbachsenlänge, die heute halt 3,8 ist und damit habe ich die zwei Punkte A und A' dort definiert und zur Berechnung der Nebenachse äh, brauche ich jetzt den Pythagoras mit dem Zusammenhang zwischen A, B und E. Und wenn ich das ausgerechnet habe, habe ich also Höhe und Breite der Ellipse vorgegeben. Die Jetzt schon oben im GeoGebra-File erwähnte Ellipsengleichung, die kann man nur wenn genauer anschauen. Die Kreisgleichung die ist recht schnell gegangen. Und wie schaut das aber jetzt bei der Ellipsengleichung aus? Kurz vorher der zweite Code zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF und der lautet 1. Bevor man die Ellipsengleichung aufstellt, muss man nur definieren, was eine Hauptlage eigentlich ist. Beim Kreis ist es nicht so kompliziert wo der Kreis zu liegen kommt. Man muss einfach nur den Mittelpunkt und den Radius vom Kreis definieren, nachher liegt er irgendwo. Bei der Ellipse ist viel, viel schwieriger, weil nicht nur der Mittelpunkt irgendwo zu liegen kommen kann, sondern auch die Ausrichtung der Ellipse jetzt nicht zwingend so sein muss, dass die in der horizontalen Richtung die breiteste Stöhe hat und in der vertikalen die die, äh, die schmalste Stöhe hat. Also eine Ellipse könnte ja irgendwie schief da in der Ebene herumliegen und da wird es dann mathematisch gleich einmal unübersichtlich, weil man dann immer die Richtung von der Hauptachse mit berücksichtigen kann. Deswegen beschäftigt man sich bei Ellipsen, zumindest am Anfang, so zum Analysieren dieses, dieser geometrischen Figur, mit Ellipsen, die halt einer bestimmten Lage zu liegen kommen. Und Haupt, Hauptlage, logischerweise, kann man sich so vorstellen, dass, die, dass der Mittelpunkt im Ursprung liegt, so, dann brauchen wir uns über den einmal nicht mehr Gedanken machen, und dass Haupt- und Nebenachse sich an den Koordinatenachsen orientieren. Dann habe ich schon mal fix drinnen liegen, so wie die Skizze da auf der vorigen Seite. Und ähm, das Einzige, was ich jetzt nur definieren kann, ist, ist die Ellipse tatsächlich mehr breit wie hoch oder ist sie mehr hoch wie breit. Und nachdem orientiert sie ja Haupt- und Nebenachse, was halt länger ist. Und jetzt könnte man sich vorstellen, dass es zumindest zwei so wichtige Lagen gibt. Und die nehmen heute halt als erste Hauptlage, so wie ich es vorgestellt habe, die Ellipse. Zweite Hauptlage war halt ebenso Mittelpunkt im Ursprung, Achsen äh, den Koordinaten entsprechend, also Koordinatenachsen entsprechend, aber die Ellipse war halt höher wie breit. Und das ja, braucht man in Wirklichkeit an, Aber nur, dass man weiß, wo das eigentlich herkommt, diese Bezeichnung erste Hauptlage. Also ein Grund, was angenehmes ja, und damit kommt man zur Ellipse, nämlich in der ersten Hauptlage schaut die Ellipsengleichung so aus, wie es einmal da ähm, aufgeschlüsselt ist b 2 x plus a y ist a b Also völlig schräg eigentlich, wie das da ähm, aufgeschlüsselt ist, aber ein bisschen was hat es mit der Kreisgleichung zu tun, wenn man es unten anschaut, unterhalb des Satzes, wie die Ellipse eigentlich da definiert ist, sieht man, wenn man für a und b, also Höhe und Breite der Ellipse, den Radius einsetzt. Dann wandelt sich diese Ellipsengleichung sehr schnell in einen Kreis um, nämlich in den Kreis mit Radius r und Mittelpunkt 0. Da hat man dann die Kreisgleichung wieder, x2, y2. Das heißt, was die Ellipse vom Kreis unterscheidet, ist einfach, dass die x- und y-Koordinate von einem Kreis ein bisschen verzerrt werden, nämlich mit b und mit a. Und so sieht man es, wenn man es umformt, sieht man es vielleicht nur ein wenig besser, wie in dem Satz oben äh, angeschrieben, dass x2 durch a2 plus y² durch b² gleich 1 ist. Das kriege ich also aus der oberen Gleichung, wenn ich es durch a² b2 äh, dividiere. Also eine schöne Form für die Angabe der Ellipse, wo man gleich einmal a und b aussieht, ist die zweite Gleichung, die in dem Satz da erwähnt ist, weil da im Nenner unten, nämlich die, das Quadrat der Hauptachse und das Quadrat der Nebenachse aufscheint und auf der rechten Seite immer der 1er auftaucht wie schaut so also eine Ellipsengleichung aus von der Ellipse mit Brennpunkt 4 und meinetwegen heute halt A gleich 5. Ich habe also als Erster die Aufgabe, dass ich, wenn ich A schon gegeben habe, eine A noch B ausrechnen muss. Und wenn ich die, den Brennpunkt gegeben habe, habe ich meine Brennweite, also das E geben. das ist 4 und der Brennpunkt per 4 liegt unter Mittelpunkt im Ursprung. Dann komme ich halt schnell, weil es halt ein einfaches Beispiel ist, da auf die Nebenachsenlänge 3 und jetzt kann ich die Ellipsengleichung einfach hinschreiben. Ich schreibe es hin und es steht dann x durch a, also a war ja 5 und deswegen steht 25 da im Nenner unten und y durch und da steht der 3er zum Quadrat unten. Ich sehe also Länge und Breite von der Ellipse aus der Ellipsengleichung, wenn es in der Form dort steht, ist sofort die Wurzel aus den zwei Nenner, 5 breit, 3 hoch, fertig. Ja, damit äh, setze ich jetzt endlich einmal drauf ein Beispiel, das man mit GeoGebra auf jeden Fall lösen kann, und zwar die Ellipsengleichung aufstellen in erster Hauptlage und auch die fehlende Koordinate aus der Ellipsengleichung dann berechnen. Wie immer ihr es löst, also mit oder ohne GeoGebra, ist dann euch überlassen. Ja, was man sonst noch für Berechnungen mit der Ellipsengleichung ausstellen kann, kommt jetzt nach dem letzten Buchstaben für die Entschlüsselung des Lösungs-PDFs und der lautet 0. Also, was kann man, wenn man die Gleichungen jetzt endlich zur Verfügung hat, alles machen? Ja, ähm, genauso wie beim Kreis, alle möglichen Berechnungen, die Sie mit anderen geometrischen Figuren ähm, vergleichen lassen, also Schnittaufgaben oder äh, Aufgaben, die ähm, mit Tangenten was zu tun haben, solche Dinge lassen sich natürlich leicht lösen, ob ich jetzt mit Geraden, mit anderen Kreisen, mit anderen Ellipsen arbeite. Wenn sich eine geometrische Figur immer in einer Gleichung äh, darstellen lässt, und jetzt haben wir schon Geraden als Gleichungen und wir haben Kreise als Gleichungen, wir haben Ellipsen als Gleichungen, dann kann man natürlich aus mehreren geometrischen Figuren Gleichungssysteme machen. Und Gleichungssysteme kann man immer lösen. Wenn man es schon nicht mit der Hand lösen kann, dann kann es GeoGebra lösen. Also ich habe auf der einen Seite eine Umkehraufgaben, ich kann sagen, ich habe zwei Punkte gegeben und ich möchte aus den zwei Punkten jetzt berechnen, was für Ellipsen Ellipse in erster Hauptlage gibt, die da drüber gelegt werden kann. Das ist ein Gleichungssystem, wenn man sich das anschaut, bei Beispiel 4, zwei Punkte sind gegeben und ich gebe als Gleichung eine allgemeine Form der Ellipsengleichung vor, mit dem durch a a², durch b², nur heute halt a und b kenne ich nicht. Aber ich kann die zwei Punkte einsetzen. In der ersten Gleichung setze ich 2 und 2, in der zweiten setze ich minus 4 und 1 ein. Ich kriege zwei Gleichungen außer. Zwei Gleichungen dienen natürlich dazu, dass ich zwei Variablen berechnen kann und die kriege ich dann auch außer. Schon in einer Vierfachlösung, ja, das ist aber nicht wichtig, weil natürlich jede Kombination da angeben wird, A nach Rechtssumme und A nach Linksumme und B nach oben, nach unten und so weiter. Aber wie gesagt, durch die Form kriege ich halt sehr schnell mit GeoGebra, ein bisschen langsamer ohne GeoGebra, aber so ein Gleichungssystem kann man auch ohne GeoGebra lösen, die ähm, Haupt- und Nebenachse und schließlich halt die Ellipsengleichung außer. Damit sind wir beim Abschlussbeispiel und das Abschlussbeispiel äh, ist wieder euch überlassen. Da geht es jetzt nicht um eine Umkehraufgabe, also ich habe nicht was geben und muss die Ellipsengleichung ausrechnen, sondern ich habe die Ellipsengleichung gegeben. Ihr seht, die Ellipsengleichung ist jetzt nicht in der Form ist gleich 1 gegeben, sondern durch 140 dividiert, damit da rechts 1 steht. Und dann hätten wir auf der linken Seite die zwei Nenner, wo man wieder direkt A und B ablesen kann. Wieder, ob ihr das Beispiel mit der Hand rechnet oder mit GOG-Preis euch überlassen, wichtig ist, dass man ein bisschen einen Umgang kriegt mit der Ellipsengleichung. Und heute halt dann Gleichungssysteme so behandelt, dass man halt beides oder mit drei Gleichungen dann vielleicht Lösungspunkte rauskriegt. So da, das war schon wieder. Die Verabschiedung ist wie immer kurz. Bis zum nächsten Mal auf B3C.